0: 好，今天的人文中华为您介绍《清明上河图》中的城市风情。首先呢，为大家来介绍一下《清明上河图》，它是北宋时期的一幅绘画，创作的时代距今有将近九百年了。现在是藏于北京故宫博物院
1: 。那么这幅画的作者是北宋末年一位名叫张择端的宫廷画家，在作品完成之后，由当朝的君主宋徽宗题写了《清明上河图》五个字。有关这件宝物的流传，可以写成长长的故事。这幅作品本为北宋宫廷收藏，金人攻下北宋都城，也洗劫了宫中的一切，《清明上河图》被金人掠去后流落到民间。蒙古人建立元朝政权以后，《清明上河图》被掳进宫中。宫中有一个装裱匠识得这件宝物，竟然使了一个掉包计，用一个临摹本把真本偷换了出宫。
0: 那从元朝到明代的这百余年时间当中，他是辗转于收藏家、古董商人和文士之间，一直到明代后期才第三次入宫。到宫中不久，又被一个懂书画的太监给盗走了。经过了这么多次的转手买卖，大致到了十九世纪的初夜，归到了清代宫廷所收藏。这就是他的第四次进宫了。在辛亥革命之后，末代皇帝溥仪把他带出宫，开始呢是存放在天津，后来是伪满政权成立就带到了长春。那伪满政权灭亡之后呢，溥仪正准备把他带到日本的时候被劫回，后来就交给了北京故宫博物院。这是他第五次进入到紫禁城
1: ，五进紫禁城的传奇经历更增加了这幅作品的吸引力。它在流传过程中还产生了大量的摹本，至今散落在世界各大博物馆的摹本有三十件之多。其中一件摹本还骗过酷爱艺术的乾隆皇帝，乾隆将这件摹本定为真本，现藏于台北故宫博物院。大量摹本的出现，也从侧面说明这件宝物的不凡价值。那么，这是怎样一件作品呢？我们首先通过一段专题来了解一下。
2: 《清明上河图》上共有历代十三个收藏家写的十四个跋文，前章九十六方，仅中国末代皇帝溥仪的前章就有三枚之多。或许只有《清明上河图》这样的恢弘巨作，才可以容得下一代帝王的千秋大梦。开封的大相国寺始建于南北朝。到了北宋太宗年间，它已发展到鼎盛，成为全国最大的佛教寺院。当时占地五百多亩，有僧院六十四座，养僧一千多人。院内殿阁雄伟，花木葱茏，辉煌瑰丽。皇帝平时寻幸、祈祷多在这里举行，因此。相国寺又称皇家寺院。北宋宣和年间，在雕梁画栋、巍峨壮阔的相国寺中，聚集了不少以绘画谋生的民间画师。其中有一位善画风俗画的年轻画师，他叫张择端。游学汴京的张择端被屋宇林立、繁华似锦的东京城所打动。他抑制不住内心的兴奋和激动，立志要绘制一幅长卷为东京写真。由于初到京城，寒缠用尽，他只得投奔寄寓相国寺。张择端夜晚给寺院修补佛教壁画，白天则在寺里香积厨的简陋仓房里潜心作画。一天，皇帝宋徽宗在皇家卫队的护卫下，声势浩荡的驾临相国寺降香。宋徽宗听说相国寺内寄寓着一位扬言要把繁华东京城搬到画中的年轻人，在乡居处简陋仓房的画案前，宋徽宗召见了正在潜心作画的年轻人张泽端。交谈之中，两人十分投机，相见恨晚。酷爱绘画的宋徽宗对张择端精湛的画艺更是赞不绝口，连连叫好。作为丹青高手的宋徽宗认为，眼前的这位才华横溢的年轻人是大宋不可多得的绘画奇才，所以他立即下旨将张择端。招入皇家翰林图画院。进入翰林图画院的张择端，请求不能将自己关在皇宫作画，宋徽宗也同意了。为了彰显大宋王朝的富丽与繁华，宋徽宗亲自给张择端命题，让他把汴梁的繁华盛景绘成画卷，以示
1: 后人。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关。诗心、诗情、诗意。这里是中华风雅颂
0: 。好，刚才呢，我们是通过专题了解了这幅《清明上河图》的艺术价值和它所描绘的写实景色。这是一幅五米多的长卷，采用的是中国绘画手卷式的形式，从右往左缓缓的打开，就像打开一扇历史的闸门一样。九百年前，北宋都城汴梁，也就是现在河南的开封的这种繁华景象呢，尽收眼底
1: 。画卷的叙述在清明节，汴河两岸展开。此时冰雪融化，告别了料峭的春寒，迎来了春天最重要的节日——清明节。清明节是中国人二十四节气之一，是思念的节日。这一天，人们要祭祀祖先，这种风俗至今还存在。清明又是庆祝春天到来的佳辰，此时阳光妩媚，春风荡漾，绿草如茵。这幅图的开始描绘的就是汴梁郊外的春色。我们可以看到，野地里溪水潺潺，又有屋舍隐现于丛林之中，道路纵横，粒粒分明，有老树当风而立，染上了初春的淡淡绿意。向远看去，是绵绵无尽的原野，上有薄雾青龙。正是刘永词写的“艳阳天气，烟细风暖，方郊城，方郊城朗闲宁伫。”林中忽而露出一队人马，几个仆夫引领着驴队，悠然的向城中赶路。向左去，道路上有绵延的人流，有的是到郊外祭扫的香客，有的是由城中归来的游人。罗马思明人声鼎沸，这是远景。
0: 嗯那首先如果再向前打开，中段部分、啊、是近景的特写了，汴河开始进入到人们的视线。那是一条连通南北的河流，河中漕运繁忙的景象诠释着这个时代的繁荣。开始的时候呢，可以看到靠岸的三三两两的船只，船只。那再向左，河道是逐渐的变宽，河水是急速流淌，漕运的船只也在快速的往来。长卷再向前，便是中段的高潮处了，也是全画的中心所在。它描写的就是汴梁当时的中心虹桥地带，巨大的木桥凌空凌空飞架，就像彩虹引箭一样。桥上人头攒动，商贾云集，有过路的，嬉戏的，最引人注意的是桥上很多扶着栏杆向下观望的人。有的在指手画脚，有的在大声惊呼，有的是惊恐不已。而在桥下，正有一个大船要经过，这巨大的船体前低后高，船头有指挥的人是大张着口，挥舞着手臂。有人，有的人呢是以撑杆顶着桥下的底座，矫正着方向。船工在奋力地摇着橹，顶棚上人们快速地摇下了帆。大船向桥下驶去，水中还留下这艘船。这艘船快速的向前所激起的漩涡。船将过未过的时候，船上的人开始紧张，桥上观看的人也紧张起来。这样，桥上桥下就连成了一体。人们紧张的心情伴着急速的水流而盘旋着
1: 。第三段画的是街景，是平面的叙述。汴河水到此拐了一个弯，向东流去，在河岸边有通衢大道向前延伸，前面有高大的城楼巍然而立，城墙下人们在休憩、交谈、观望，骆驼从城楼中露出了头，可以看出道路的繁忙。过了城楼是街市，街道星罗棋布，热闹非凡，商店、茶楼、酒肆、棋馆、舞场、寺院等等。无所不有，街上车水马龙，人们三三两两，或行或立或成群的聚集，神采飞扬的交谈。过路人两边观看，欣赏着街景。商人们在殷勤招揽。大路上忽有四套骡车奔驰而来，在悠然中又多了惊险。这里有贩夫走卒，有文士僧徒，有老翁，有童子，神情各异，栩栩如生。
0: 这幅长卷的三部分，可以说呢，分别是描绘了乡野、河流和街区的景色。各部分以一个重点景色作为中心。初段呢是着重来画杨柳，中段是以桥梁为中心，那在最末一段第三段则是以城门为中心。在重点景色的统领下，画面虽然繁杂，但是呢却不显得混乱。这三段的气氛也是有所分别的。开始的时候是平静悠远，气氛恬淡，在中段稍显紧张刺激，就像激流回旋一样；而在第末段、第三段，也就是非常的开阔丰富，又琐屑细致，像是路边行人的娓娓细谈
1: 。三个部分形成起伏回环的节奏，开始时的悠远和虹桥下的紧张，街渠当中的热闹形成鲜明的对比。从长卷的整体看，在绵长的陈述中，有起伏，有高潮，富有内在节奏。开始一段是缓慢的进入，到虹桥而达到全幅的高峰。经过第三段城楼内外街景的描绘之后，在喧闹的街市处戛然而止。中国艺术强调的余音绕梁，三日不绝，这幅画也有体现。
3: 都说雨晴香，花期并不长，时间是它致命的伤。开在小眼里，写在夜凄凉，为谁笑也为谁凄凉？都说雨晴香，无心上浓妆，却穿上泪过的衣裳。心花不开，无心脸后成霜，心有重重泪雨千行。郁金香，郁金香，你为谁笑，为谁妆？郁金香，郁金香。是。今宵清香，把去也芬芳。温情冲破冰冷的墙。<音>梦里寻芳踪，越是把寒自空。不知何年何月。清香，余晖月季折荣，花会知己折香。说雨景象花去也芬芳，温情中，我冰冷的墙。梦里寻芳踪，别是把恨自空，不知何年何月。